0: Und heute geht es um das thema was wäre wenn es meine kinder gar nicht gäbe ja aber sie gibt es und deswegen möchte ich heute an dieser stelle euch einfach mal einen kleinen einblick in meine kindheit geben denn in bezug auf heute war mir gar nicht bewusst warum ich gerade auf so eine weltreise geschickt wurde Heute dreht sich so vieles darum, wie man Kindheit verarbeitet, Glaubenssätze mit sich schleppt, ja, entweder daran glaubt oder, ich meine also an diese Sätze, die einen in der Kindheit geprägt haben und was man alles lernen kann oder seine Kindheit einfach nur komisch fand. Jeder entscheidet, was er oder sie aus seinem Dasein, was Leben bedeutet, macht. Ich finde es total faszinierend, was es heute alles gibt. Alleine, dass es das Internet gibt, dass man alles googeln kann, was einen in den Sinn kommt. Ich liebte es früher immer nur, Bücher zu lesen. Was heißt nur? <lacht> Geschichten zu träumen und somit meine Welt zu kreieren. Und manchmal wird mir heute ganz schwindelig davon, wie die Welt sich digital ausgebreitet hat. Findet man sich dann noch überhaupt wieder? Ich manchmal nicht. <lacht> Alles muss perfekt sein, immer besser und noch viel schneller und effektiver. Ja, und ich kann nur sagen und wirklich feststellen, dass auch meine Kindheit zwar von vielen Höhen und Tiefen gekennzeichnet war, doch glaubte ich oft an das Gute im Schlechten und gab mich gerne an den Glauben hin, dass es irgendwo im Universum etwas gibt, das dir sagen will, dass alles so wie es ist, einfach richtig ist. Ja, heute bin ich erwachsen, Mama von zwei Kindern und habe natürlich vieles herausgefunden, was auch mich geprägt hat, warum ich heute so ticke und warum auch meine Glaubenssätze, die ich mal gegoogelt habe, mich manchmal an den Wahnsinn treiben, dank dieser digitalen Welt, die es uns möglich macht, alles zu googeln, was man wissen will. Ja, die Zeit bleibt nicht stehen und auch ich bin mitgegangen. Und ich fand es faszinierend, dass meine Kinder irgendwo im Nirgendwo im Ausland gelebt haben und ich mir Flüge buchen konnte. Seminare besuchen zu Themen, die mir gefallen haben. Dank des digitalen Internets halt. Bücher lese ich immer noch am liebsten, auch im Flieger. Und ich besitze auch noch kein Kindle, weil ich einfach das Feeling brauche, ein Buch in der Hand zu halten. Wie vielleicht du. Ja, und da jeder die Möglichkeit von uns hat, etwas in die Welt zu tragen, habe ich mich dazu entschlossen, meine Lebensansichten zu teilen. Weil auch meine Kinder sagen, man kann alles teilen, was man will, wenn man aus der Selbsterfahrung erzählt. Und somit fange ich jetzt mal an. Es geht in meinen Geschichten um Themen, wie ich meine Kindheit erlebt habe und was ich aus all diesen Höhen und Tiefen mitgenommen habe und was für Abenteuer mein Leben geprägt haben. Wie Seifenblasen geplatzt sind und ich Zuckerwatte daraus gebastelt habe, ja, und wie meine Pläne durcheinander geschleudert wurden, um neu aufgestellt zu werden. Dass ich beruflich Karriere geplant hatte und plötzlich ahnungslos Mama wurde. Glaub mir, <lacht> Leben ist und bleibt abenteuer. Du solltest lernen, es so anzunehmen. Ich habe es auch geschafft. Nimm es so an, wie es kommt. Sonst könnte es echt passieren, dass du vieles scheiße findest und du zum Opfer deiner selbst wirst, was auch ich oft und heute auch noch bin. <lacht> und jetzt geht es mal kurz und knackig in meine Kindheit. Ich wurde ahnungslos als Nesthäkchen geboren und meine Mama glaubte, in den zu sein. Und der Auslöser ihrer anfänglichen Wehen war der selbstgebackene Käsekuchen ihrer Lieblingsschwester Mary. Ja, ich wurde auf dem Geburtstag der Schwester meiner Mama geboren. Abends gegen, ich denke, 19 oder 20 Uhr bekam meine Geschwister Familienzuwachs und mit satten 4,5 Kilo Gepäck rutschte ich in dieses Leben meiner Eltern. Und meinen Geschwistern. Und manchmal spielt das Leben echt einen Streich. Manchmal kommt alles anders, als man denkt. Und doch behaupte ich nochmal, alles hat einen Sinn. Ich denke, dass meine Aufgabe damals war, alle wach zu rütteln und die Familie erstmal komplett auf den Kopf zu stellen. Denn das auf den Kopf stellen, ein System durcheinander zu bringen und Regeln zu sprengen, das habe ich bis heute immer noch gut drauf. <lacht> Heute denke ich manches Mal, wie haben meine Eltern und meine Geschwister das mit mir ausgehalten. Meine Mama war damals 40 Jahre jung und wurde zum dritten Mal Mutter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, damals war das so. Heute ist es wahrscheinlich normal. Und in diesem Alter, wo man die Kinder schon groß gekommen, bekommen hat, dass sie schon in eigenen Partnerschaften leben, Zeiten, in denen man glaubt, super, dass wir das geschafft haben und nun mal endlich an uns denken können. Und dann kommt dieser Neuzugang. Und der war ich. Und alles fängt wieder von vorne an. Ja, alles ergibt irgendwann halt einen Sinn. Genau. Mein Name ist Heike. Und ich werde heute, äh, ich werde heute davon berichten, ja, wie meine Kindheit war. Denn meine Mama war eher eine ruhigere Person. Sie kochte gerne für die ganze Familie. Montags kamen meine Schwester und mein Bruder zum Mittagessen. Sie hielt den Haushalt einfach nur in Schach. Und mein Papa, der war mein Held. Wie oft musste ich schmunzeln, wenn er von der Arbeit nach Hause kam und als erstes die Türe aufschloss, sich bückte, um noch einen Krümel auf dem frisch gesockten Teppich zu haben, äh, zu finden. Was Menschen manchmal für komische Angewohnheiten haben können. Aber mein Papa schaffte das Geld ran und meine Mama war Hausfrau. Und ich selbst war zufrieden, denn ich besaß in einer immer frisch gesaugten Wohnung meiner Eltern ein Zimmer. Für mich ganz alleine, in dem ich meine Fantasien ausleben konnte. Tagtäglich ging ich in die Schule und wuchs nach meiner Meinung ran als liebes Mädchen. Und am Wochenende, da fuhren wir und meine Eltern auf unseren Campingplatz nach Xanten zum linken rein. Und jedes Mal, wenn es losging und mein Papa das Auto beladen hatte, musste ich, bevor ich ins Auto stieg, meine Schuhe ausziehen, damit auch alles perfekt sauber blieb. Darüber schmunzelte ich auch jedes Mal. Es war halt seine Macke, die, er gerne respektiert, die ich gerne respektierte, weil mein Papa eben nun mal mein Held war. Und er war immer gut drauf. Ein sehr eitler und attraktiver, großer, gut riechender Mann der mir so viel Liebe schenkte, dass ich diese Macken natürlich gerne respektierte. Und an diesem Wochenende stellte das Leben an uns alle die größte Herausforderung. Am 17. Juni, es war ein Feiertag, da kamen alle zu Besuch, meine Geschwister und deren Kinder. Und es war ein total geselliger Tag mit meinen Geschwistern und deren Kindern. Ein verrückter Haufen. Wir haben Plantbecken aufgestellt und überall lag Spielzeug herum. Und wir lachten und hatten einfach nur Spaß. Es war mein Wochenend-Zufluchtsort, wo meine Freunde Roman und Thomas an jedem Wochenende waren. Dort, wo ich mit meinen Freunden Abenteuer erleben durfte. In Gummistiefeln und Latzhosen, <lacht> Ja, die trage ich heute noch gerne. Wie sehr habe ich diesen Ort geliebt, Wochenende für Wochenende. Er hat meine Kindheit echt geprägt. Es war mein Abenteuerspielplatz. Und an diesem 17. Juni passierte das Unglaubliche in unser aller Leben. Mein Vater hatte wohl diesen Ort für mich geschaffen, denn ich liebte diesen Ort. Und dann geschah plötzlich und aus heiterem Himmel hatte er einen Herzinfarkt, den ich so furchtbar hautnah erleben musste, dass ich noch heute wie gestern empfinde. Und alles, was in unserer Macht stand, zelebrierten wir. Damals gab es noch kein Handy. Wir mussten mit dem Fahrrad nach vorne fahren, zum Telefon, Erste-Hilfe- und Notarztwagen alarmieren. Mein Gott, ich weiß es noch wie heute. Und dieses Bild, samt meiner Emotionen, sind echt noch heute in mir so fest verankert, mit Sorge und Angst gefüllt. Ja, und dann kam der Krankenwagen und wir alle waren voller Hoffnung, dass alles gut werden würde. Ja, und ein paar Stunden später, voller Entsetzen und voller Hoffnung auf die Zuversicht, dass alles gut wird, warteten wir alle, wortlos und einfach nur auf eine Nachricht. Und wenig später kam meine Mama in einem Wagen der Sanitäter hervorgefahren. Alleine stieg sie aus. Dieses Gesicht werde ich nie in meinem Leben vergessen. Blass, versteinert und um zehn Jahre gealtert, stand sie wie gelähmt vor uns ohne Worte. Und Sekundenlang schaute sie mich ganz intensiv an, als wollte sie sagen, was machen wir denn jetzt? Mein Vater, der große Held in meinem Leben, war im Krankenhaus verstorben. Und er hatte uns einfach verlassen und war im Alter von gerade mal 52 Jahren verstorben. Und was dann alles passierte, das war echt nicht mehr in Worte zu fassen. Doch es hat mich und besonders meine Mama, sowie den Rest meiner Familie geprägt, bis heute. Und heute kann ich sagen, dass das Gute in dem verdammt Schlechten war, dass ich mit zwölf Jahren unbewusst seinen Platz eingenommen habe. Ja, den Platz seiner großen Verantwortung. Und von jetzt auf gleich, von einer Minute auf die andere, krempelt sich so ein Leben einfach um. Durch Krankheiten, Unfälle oder den plötzlichen Tod. Ja, und wir mussten zurückbleiben und damit fertig werden. Wir wurden geprägt. Und so hat es auch mich geprägt. Das Leben musste weitergehen. Es fragt nicht nach dem Wie. Und nach der emotionalen Beerdigung wurde alles anders. Mein Alltag wurde überschattet von Stille und Trauer. Und jeden Tag, als ich, wenn ich dann aus der Schule kam und meine Mama im Sessel saß und auf den, aus dem Fenster starrte und in, auf den großen, gut bestückten Kastanienbaum sah, gab es für mich ein karges, irgendwie gebasteltes Mittagessen, was ich alleine am Tisch essen, sitzend, essen musste. Und meine Gedanken kreisten immer nur um das Geschehene. Auch mein Kopf hatte Kino. Und es war ein furchtbares Gedankenkarussell von Was kann ich tun und wie bekomme ich meine Mama aus diesem Sessel? Und was würde mein Papa jetzt machen? Ja. Und da wir durch diesen Tod meines Vaters halt finanziell stark eingeschränkt waren, konnten wir unsere große Wohnung nicht mehr lange behalten und zogen ein paar Monate später in eine kleine Wohnung mit zwei Zimmern. Und es war mir einfach furchtbar scheißegal, dass ich kein alleiniges Zimmer mehr besaß. Hauptsache meine Mama würde irgendwann wieder aufwachen. Aufwachen, um mich zu sehen und mit mir zu sprechen. Und tief in mir bastelte ich mir Strategien aus. Ja, ich fing wieder an zu träumen, und ich musste endlich zeigen, dass ich ein Kämpfer bin. Ich wollte es allen zeigen, was in mir steckt. Und schließlich musste ich ja allen anderen doch zeigen, dass alles möglich ist, so wie mein Papa es mir zwölf Jahre lang vermittelt hatte. Denn schließlich war mein Papa mein Held. Und der hatte mir gezeigt, was man mit Liebe alles erreichen kann. In der Schule bin ich damals total abgesagt. Und meine Leistungen wurden nur noch toleriert. Aber ich war schließlich mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich unser Leben auf die Kette zu bekommen, meine Mama wieder zu aktivieren, wieder einfach Mama zu sein, mich lieb zu haben, mit mir zusammen unser Leben zu rocken. Ja, und auch dann gab es irgendwann einen kleinen Lichtblick auf einen kleinen Teilzeitjob, den man abends dann irgendwie verrichten konnte, wo ich auch meiner Mama dann geholfen habe, Büros zu putzen. Ja, ich hatte jetzt nicht so die wildeste Ausbildung und ich dachte mir, was wird aus mir werden und was mache ich, aber ich habe immer intuitiv auf mein Gefühl gehört, was ich bis heute beibehalten habe. Ja, und auch ich wurde eine furchtbar pubertierende Jugendliche und ich weiß bis heute nicht, wie meine Mama das hinbekommen hat. <lacht> und als ich dann Mama war, ja. Da hat sie nur gesagt, wie willst du das hinbekommen? Du bist doch selber noch ein kleines Kind. Und wisst ihr was? Ich bin es auch immer noch manchmal. Und auch wenn meine Kinder ein bisschen versteift und unentspannt sind, dann sage ich heute auch noch, ihr bekommt das hin. Ihr müsst nur in die Leichtigkeit kommen. Dieses Thema wollte ich einfach nur mal auffangen, damit ihr euch irgendwie mal in mich hineinversetzen könnt, wer ich überhaupt bin und wer diesen Podcast überhaupt steigt, äh, starten lässt. Und ja, es sollte eigentlich meine erste Folge werden, aber die erste Folge habe ich dann über eine Weihnachtsgeschichte als Mama äh, gesprochen. <lacht> Real Talk! Und ja, ich hoffe, dass es ein schönes Thema gewesen ist und ich hoffe, dass meine Kinder sich über diese Weihnachtsüberraschung gefreut haben und ich werde weitere Themen einfach in dieses Mikrofon labern und vielleicht nimmt ihr irgendwas mit. Als Mama, die vielleicht manchmal nicht so tough ist oder einfach sich nicht vertraut, ich möchte einfach euch von meinen Dingen erzählen, wie ich es geschafft habe, mich immer wieder zu entspannen, mir zu vertrauen und wieder in den Floh zu kommen und nicht immer so furchtbar erwachsen zu sein. Denn auch ich weiß, wie es war, das Konfetti oder das Kind und, oder das Konfetti des Lebens meiner Eltern zu sein. Und wisst ihr was? Ich bin es geblieben. Das Konfetti des Lebens für meine Mama. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich euch, verabschiede ich mich erstmal. Verzeiht mir meine verbalen Patzer. <lacht> und wir hören uns wieder im nächsten Podcast mit spannenden Themen. Ich sage bis dahin, Eure Heike. Denn heute kann ich sagen, Kinder sind und bleiben das Konfetti eures und meines Lebens.